0: المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها تمهيد المعرفة في اللغة ضد الإنكار وتعود إلى معنى السكون والطمأنينة ويستند ذلك إلى أن ثبوت المعنى في النفس يقتضي سكونها إليه بخلاف ما لم يثبت في النفس فإنها تنكره قال ابن فارس العين والراء والفاء أصلان صحيحان يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض والآخر على السكون والطمأنينة تقول عرف فلان فلانا عرفانا ومعرفة وهذا أمر معروف وهذا يدل على ما قلناه من سكونه إليه لأن من أنكر شيئا توحش منه ونبى عنه انتهى كلامه. وهذا الأصل ينطبق على معنى العلم من جهة أنه ثبوت المعلوم وتحققه في النفس فمن علم بشيء فقد عرفه ومن عرفه فقد علم به ولهذا يفسر أهل اللغة المعرفة بالعلم كما جاء في اللسان العرفان العلم كما يفسرون العلم بالمعرفة كما جاء في اللسان أيضا، علمت الشيء أعلمه علما، أي عرفته، وقد يفرق بعض أهل اللغة بين المعرفة والعلم، لكن على وجه لا ينافي اتفاقهما في المفهوم الإجمالي، ومن ذلك قول أبي هلال العسكري، الفرق بين العلم والمعرفة أن المعرفة أخص من العلم لأنها علم بعين الشيء مفصلاً عما سواه والعلم يكون مجملاً ومفصلاً فكل معرفة علم وليس كل علم معرفة وذلك أن لفظ المعرفة يفيد تمييز المعلوم من غيره ولفظ العلم لا يفيد ذلك إلا بضرب آخر من التخصيص في ذكر المعلوم. والشاهد قول أهل اللغة إن العلم يتعدى إلى مفعولين ليس لك الاقتصار على أحدهما إلا أن يكون بمعنى المعرفة. انتهى كلامه. ولا تنافي بين تفسير العلم بالمعرفة والمعرفة بالعلم. وبين ان يكون لكل منهما مع ذلك معنى يختص به وانما المقصود اشتراكهما في المفهوم الاجمالي المستند الى ثبوت معنى في النفس هو حقيقه العلم والمعرفه وكما يقول الامام ابن حزم فالعلم والمعرفه اسمان واقعان على معنى واحد وهو اعتقاد الشيء على ما هو عليه وتيقنه وارتفاع الشكوك عنه، انتهى كلامه، وهذا المعنى القائم في النفس حقيقة ضرورية يدركها الإنسان من نفسه، وهي أظهر من أن تعرف أو يستدل لإثباتها، لأن كل إدراك لأمر كلي أو جزئي متوقف على ثبوت حقيقة المعرفة في النفس ثبوتا ضروريا لا يمكن الجهل به أو الشك فيه، والتعريف إنما يكون بما هو أظهر وأوضح مما يراد تعريفه، والمعرفة هي أظهر المعارف بحيث لا يمكن تعريفها بما هو أظهر منها، ولهذا، فإنه لا يمكن الشك في حقيقة المعرفة وقيامها بالنفس، وإن أمكن الشك في بعض المعارف الجزئية. وهذا هو الأساس الذي بنى عليه ديكارت فلسفته في حقيقة المعرفة اليقينية، حيث شك في كل شيء حتى شك في وجوده، لكنه لم يمكنه أن يشك في أنه يشك، أي في معرفته بأنه يشك. لأن معرفته بذلك أظهر من أن يشك فيها بل إن الشك فيها إثبات لها وحاصل منتها الفلاسفة المحدثون في تعريف لفظ المعرفة أربعة أقوال الأول هو الفعل العقلي الذي يتم به حصول صورة الشيء في الذهن والثاني هو الفعل العقلي الذي يتم به النفوذ إلى جوهر الموضوع لتفهم حقيقته والثالث هو مضمون المعرفة بالمعنى الأول والرابع هو مضمون المعرفة بالمعنى الثاني فأما تفسير المعرفة بمضمونها فغير وارد لان المراد حقيقه المعرفه التي هي حاله للنفس تقتضي ادراك بعض المعارف الجزئيه لا ما يتضمنه ذلك الادراك من معارف جزئيه واما القول بان المعرفه هي فعل عقلي فصحيح لكن تقيده بانه الذي يتم به حصول صوره الشيء في الذهن هو مقتضى التفسير المادي لطبيعة المعرفة المستند إلى أنه لا وجود إلا للواقع المحسوس وما يقتضيه ذلك من أن التصور العقلي مجرد إنعكاس للواقع الموضوعي كما أن تقييد الفعل العقلي بأنه الذي يتم به النفوذ إلى جوهر الشيء هو مقتضى التفسير المثالي لطبيعة المعرفة والذي يستند الى ان طبيعه موضوع المعرفه روحيه لا ماديه فلا يكون بين الذات العارفه وموضوع المعرفه فرق على ما سياتي بيانه قريبا والحق انه لا يمكن تعريف المعرفه الا بانها الحاله النفسيه التي يجدها الانسان بالضروره حال الادراك وانه لا يمكن تحديدها لأن ذلك يقتضي تعريفها بما هو أخفى منها، ولهذا ذهب الرازي إلى أن تعريف العلم متعذر، وعلّل ذلك بأن كل ما يعرف به العلم فالعلم أعرف منه، لأنه حالة نفسانية يجدها الإنسان من نفسه أبدا، وما هذا شأنه يتعذر تعريفه، انتهى كلامه. والهدف الأساس للبحث في موضوع المعرفة في الإسلام هو تأصيل منهج الاستدلال في الإسلام وبيان مصادر المعرفة، وحدود كل مصدر ومجالاته، والكشف عن أن هذا المنهج هو وحده الذي يكفل الاستناد إلى جميع مصادر المعرفة، وإدراك الحقيقة في جميع مجالاتها دون تناقض، وهذا التأصيل يقتضي بالضرورة نقد المناهج المخالفة في الاستدلال ويشمل ذلك ابتداء تخليص المنهج الإسلامي مما شابه من انحرافات المتكلمين والصوفية كما يشمل نقد أصول المذاهب الفلسفية في هذا الجانب نقدا إجمالياً، وأما النقد التفصيلي لذلك فيحتاج إلى دراسات موسعة ليس من الممكن ولا من المقصود الاحاطه بها في هذه الدراسه ويقوم التاصيل لهذا المنهج على اساس استقلاليه منهج الاستدلال في الاسلام وتميزه عن المذاهب الفلسفيه المختلفه ويشمل ذلك جميع جوانب المعرفه في مفهومها العام والتي عليها مدار النزاع في المعرفه بين المذاهب الفلسفيه وهي ترجع في جملتها إلى ثلاثة جوانب هي واحد، طبيعة المعرفة وما يتعلق بالصلة بين الذات العارفة وموضوع المعرفة اثنين، مصادر المعرفة والعلاقة بينها ثلاثة، حدود المعرفة ومجالاتها المختلفة والمقصود هنا، بيان ما تختص به المعرفة في الإسلام عن المذاهب المخالفة مما يقتضي ضرورة تأصيل الاستدلال في الإسلام فأما ما يتعلق بطبيعة المعرفة في الإسلام فإنها تقوم على أساس التمييز بين الوجود الذهني والوجود الخارجي بحيث لا يرد الوجود الواقعي للأشياء في الخارج إلى مجرد كونها مدركة كما يقول المثاليون كما لا يرد تصور الذهني إلى مجرد كونه انعكاسا للوجود الواقعي للأشياء في الخارج كما يقول الماديون وأساس الخطأ الذي وقع فيه أصحاب هذين الاتجاهين المتناقضين في هذا الجانب من جوانب المعرفة انهم حاولوا تفسير طبيعه المعرفه وفقا لنظرتهم الى حقيقه الوجود حيث اتفقوا على رد احد الوجودين الى الاخر ثم اختلفوا في ايهما الاصل فذهب المثاليون الى ان الوجود الذهني والروحي هو الاصل وان الماده لا تخرج في حقيقتها عن ذلك وقابلهم الماديون فقالوا إن الوجود المادي هو الأصل وأن الوجود الذهني أو الروحيه مجرد انعكاس له والحاصل أن هذين الاتجاهين مع اختلافهما في طبيعه الوجود وما يقتضيه من القول في طبيعه المعرفه متفقان على حتميه القول باحد هذين القولين المتناقضين وقد افتتح جارود كتابه النظرية المادية في المعرفة بالتاكيد على ذلك حيث يقول إن المشكلة الأساسية لكل فلسفة هي مشكلة بدئها لقد ارتبطنا بواقع ذي أوجه متعددة فهناك الطبيعة وحوادثها وصيرورتها ثم هناك أفكارنا وعلاقاتنا الاجتماعية وتاريخنا ونحن نطمح إلى الوحدة إن الكلمة الأخيرة لفلسفتنا سترتبط بالأولى من أين نبدأ؟ أبالأشياء أم بالوعي المتكون لدينا عن هذه الأشياء؟ هل الروح أولية بالنسبة للطبيعة؟ أم أن الطبيعة هي العنصر ذو المقام الأول الذي سيكون الفكر ازدهاره الأسمى في نهاية تطور طويل؟ إنه لا توجد طريق ثالثة للإفلات من هذا الخيار، خيار المثالية أو المادية، انتهى كلامه. والحقيقة أن القول بأنه لا خيار في تفسير طبيعة الوجود والمعرفة إلا بالقول بأحد هذين الاتجاهين المثالية أو المادية مجرد مصادرة لا دليل عليها، وان غايه ما تدل عليه ادله اصحاب الاتجاه المثالي ليست هي انكار الوجود الواقعي للاشياء في الخارج وانما اثبات الوجود الروحي الذي ينكره الماديون كما ان غايه ما تدل عليه ادله اصحاب الاتجاه المادي ليست هي انكار الوجود الروحي وانما اثبات الوجود الواقعي للاشياء في الخارج فالوجودان متحققان بحيث لا يرد أي منهما إلى الآخر بل هما وجودان متمايزان والأصل الجامع لخطأ هذين الاتجاهين في تفسير الوجود هو إنكار الخالق تعالى فأما الاتجاه المادي فيستند إنكاره للخالق إلى القول بأنه لا وجود إلا للواقع المحسوس ومن ثم أنكروا جميع الحقائق الغيبية وأنكروا إمكان الاستدلال العقلي عليها لأن ما لا يمكن التحقق الواقعي من وجوده فلا يمكن عندهم الاستدلال على وجوده والرد على هذا الاتجاه يكون بإثبات إمكان الاستدلال العقلي على ما هو غيب من جهة دلالة الوقائع المحسوسة عليه استنادا إلى مبدأ السببية القائم على ضرورة أن يكون لكل حادث سبب موجود وإن لم نتحقق من وجوده بواسطة الإدراك الحسي وأما الاتجاه المثالي فيستند إنكاره للخالق إلى اعتبار الوجود المادي المحسوس روحيا في حقيقته بمعنى أنه لا يختلف في طبيعته عن أصله الروحي ومعلوم بالضرورة أنه لا يمكن إثبات وجود الله تعالى على قول هؤلاء من أنه موجود لا يمكن أن يرى ولا أن يكون في جهة وأن العلاقة بينه وبين الوجود المادي علاقة علة بمعلول لا علاقة خالق بمخلوق وفاعل بفعل وإنما يثبت وجود الله تعالى على أساس مباينة الله للمخلوقات في الذات. والصفات والأفعال وأن له وجودا متحققا بحيث يمكن أن يرى وأن يكون في جهة وأنه تعالى هو الخالق للكائنات بإرادة واختيار لا عن طبع وضرورة وقد ذهب الفارابي وابن سينا إلى تفسير الوجود تفسيرا مثاليا حيث أنكر أن يكون لله وجود متعين وأنكر أن يكون إيجاد الله للكائنات عن إرادة واختيار، بل هو عندهم بطريق الفيض الضروري، فلا يكون الله على هذا خالقاً للكائنات، وإنما تكون صادرة عنه بطريق العلية الضرورية، لأن الخالق لا بد أن يكون فاعلاً بإرادة، وأما الفيض الذي قالوا به فلا يكون عن إرادة وإنما يكون من جنس علاقة العلل بمعلولاتها. وإذا تقرر أن أساس خطأ هذين الاتجاهين في طبيعة الوجود والمعرفة هو إنكارهم لوجود الخالق، فإن حل ما وقعوا فيه من إشكال واضطراب، إنما يكون بالإقرار بوجوده تعالى، بحيث يكون الوجود المادي والذهني مخلوقان لله تعالى، فلا يفسر وجود أحدهما برده إلى الآخر، وإنما يفسر وجود كل منهما بكونه مخلوقا لله تعالى وعلى هذا الاساس تنتفي شبهه كل من المثاليين والماديين وينتفي تبعاً لذلك ما وقع فيه من لوازم باطله ويثبت ما عند كل منهما من الحق فيكون للوجود المادي حقيقه ماديه موجوده في الخارج ويكون الوجود الذهني متميزا عن الوجود المادي لا مجرد انعكاس له وفي تقرير هذه الحقيقه ورد هذين الوجودين الى الله تعالى يقول الامام ابن تيميه الله تعالى هو الخالق للامور الموجوده في الاعيان والمعلم للصور الذهنيه المطابقه لما في الاعيان فكما انه خالق الموجودات العينيه فهو المعلم للماهيات الذهنية، فالموجودات الخارجية آيات مستلزمة لوجود عينه، وإذا تصورتها الأذهان معينة أو مطلقة، فهو المعلم لهذا المتصور، إذ الصور الذهنية أيضا من آياته المستلزمة لوجود عينه، انتهى كلامه، ومقتضى ما سبق عن طبيعة المعرفة في الإسلام، أنها تختص بإثبات الواقع وما يقتضيه من التصور الذهني للجزئي المعين بحيث يكون التصور في هذه الدرجة من التجريد العقلي إنعكاسا للواقع الخارجي لكن هذا التصور هو الدرجة الأولى للتجريد العقلي ولا بد معه من إثبات التصور للمعاني الكلية الذي هو الدرجة الثانية للتجريد العقلي وهو خاصية العقل وليس لتلك التصورات وجود في الخارج وعلى هذا فليس الواقع هو الذي يفرض التصور بإطلاق وفي جميع حالاته كما يقوله الماديون كما أن الذهن ليس هو الذي يفرض وجود الواقع بحيث لا يكون الشيء موجودا إلا من حيث هو مدرك كما يقول المثاليون بل لكل من الحالين خصوصية واعتبار بحيث يمكن الجمع بينهما دون تناقض. وأما ما يتعلق بمصادر المعرفة فإن المعرفة في الإسلام تختص بالتوافق والتكامل بين مصادرها. والمقصود بالتوافق عدم التعارض بين المصادر التي قد تشترك في الدلالة على بعض المعارف. والمقصود بالتكامل إثبات أن لكل مصدر حدوده ومجالاته التي يختص بها بحيث تكون دلالات المصادر المختلفة متكاملة لا متعارضة وأساس عدم إمكان التعارض بين مصادر المعرفة أنه إذا كانت المعرفة بأمر ما مما يختص به أحد المصادر لم يتصور أن يعارضه مصدر آخر لأن تلك المعرفة ليست من مجالاته المعرفية حتى يمكن أن يكون له فيها دلالة تخالف دلالة المصدر الآخر. ومصدر المعرفة إنما يكون معتبرا في حدود مجالاته، لا فيما يكون خارجا عنها، وبذا يتحقق التكامل بين مصادر المعرفة. وأما إذا لم تكن المعرفة بأمر ما مختصة بمصدر معين، بل أمكن أن تحصل به وبغيره، فإنه لا يمكن أن تتعارض دلالة تلك المصادر، بل لابد بد أن تكون متوافقة، لأن اعتبار المصدر في المعرفة إنما يقوم على أساس أن ما دل عليه لا بد أن يكون حقا، لأنه لو لم يقتضي الدلالة على الحق، أو أمكن أن يدل على الباطل لم يكن مصدرا للمعرفة والحق الذي هو مقتضى دلالة مصادر المعرفة إنما يكون واحدا فلا يمكن أن يدل مصدر على ما يدل المصدر الآخر على خلافه لأن ذلك يستلزم بطلان دلالة أحد المصدرين وهذا يناقض كونه مصدرا للمعرفة وإن سلم بمقتضى دلالة المصدرين مع تناقضهما لزم التناقض لأن الحق لا بد أن يكون هو مقتضى دلالة أحدهما دون الآخر ومثال ما سبق أن العقل قد يدل على ما يدل عليه الوحي وقد يختص الوحي بالدلالة على ما لا يمكن الاستدلال عليه بالعقل فما اختص الوحي بالدلالة عليه وجب التسليم به على ظاهره، وعدم تقييد قبوله بالإمكان العقلي لأن الوحي معصوم من الخطأ، فما دل عليه لابد أن يكون حقا، وما كان حقا لم يمكن أن يدل العقل على استحالته وعدم إمكانه، بل إما أن يكون حقا فلا يكون مستحيلا ولا يتصور عدم إمكانه، وإما أن يكون مستحيلا فلا يكون حقا. وبذا لا يمكن ورود التعارض بين العقل والوحي فيما يختص الوحي بالدلالة عليه وأما ما أمكن الاستدلال عليه بالعقل مع ورود الوحي به فلا يمكن أن يدل العقل على ما يناقض ما دل عليه الوحي لأن الوحي معصوم من الخطأ فلا بد أن تكون دلالته حقا ودلالة العقل لا يمكن أن تعارض دلالة الوحي لأن الدلائل القطعية لا تتعارض، وإنما يتعارض ما هو قطعي مع ما هو ظني، بل يلزم من التسليم بإمكان أن يدل العقل على خلاف ما دل عليه الوحي أن يكون الوحي مشتملا على ما هو باطن في نفسه، بحيث لا يعلم بطلانه إلا من جهة دلالة العقل على بطلانه، وهذا يلزم كل من قال بإمكان التعارض بين العقل والوحي، والمقصود هنا بيان ضرورة الموافقة والتكامل بين دلالة الوحي ودلالة العقل، وأما تفصيل العلاقة بينهما فله مجال آخر. ومن أمثلة التكامل وعدم التعارض بين مصادر المعرفة في الإسلام، أنه يجب التسليم بمقتضى الدلالة العقلية ومقتضى دلالة الإدراك الحسي، دون أن يكون بينهما تعارض، لأن الدلالة العقلية الضرورية هي مقتضى الغريزة العقلية، فلا بد أن تكون حقاً، لأنها مقتضى الفطرة، وكذلك فإن دلالة الإدراك الحسي على الجزئيات في الواقع لا بد أن تكون صحيحة، لأن ذلك هو مقتضى الفطرة أيضاً، فكما أن الإنسان مفطور على تصور الضروريات، فهو أيضا مفطور على إدراك الواقع الخارجي في حالته الطبيعية التي خلقه الله عليها كما يستند إثبات هاتين الدلالتين مع الجزم بعدم تعارضهما إلا أن لكل منهما وجه من الدلالة يختص به لا يعارض الوجه الآخر فالحواس إنما تدرك الوقائع الجزئية في الخارج ولا يمكن أن تدل على التصورات والأحكام الكلية الضرورية، كما أنه لا يمكن إدراك الوقائع الجزئية في الخارج بمجرد الغريزة العقلية وما تقتضيه من التصورات والأحكام الكلية الضرورية، وبذا يكون الشك في أحدهما مقتضيا للشك في الآخر، وبذا، يعلم خطا الحسيين في نفيهم لما يختص به العقل من التجريد والاحكام الكليه وخطا الذين يشكون في الحواس من العقليين وانه لا بد في المعرفه من تحقق التكامل بين ما يختص به العقل وما تختص به الحواس دون ان يقتضي ذلك التعارض بينهما واما ما يتعلق بحدود المعرفه ومجالاتها فإن اختصاص الإسلام بالوحي المعصوم يقتضي أن يكون للمعرفة في الإسلام مجالات تختص بها إذ لا يمكن الاستناد فيها إلى الكتب السابقة لوقوع التحريف فيها كما أنها تجاوز حدود المعرفة البشرية وذلك أن أصحاب المذهب الحسي في المعرفة يدعون أن المعرفة اليقينية لا تجاوز المحسوس كما أن أصحاب المذهب العقلي وإن سلموا بإمكان الاستدلال العقلي على الغيبيات لا يمكن أن يستدلوا على جميع الحقائق الغيبية لأن من المعارف الغيبية ما لا يمكن إدراكه إلا من جهة دلالة الوحي عليه ومما يختص الوحي بالدلالة عليه ما يتعلق بالتشريع إذ لا يمكن للبشر أن يشرعوا لأنفسهم ما فيه صلاحهم لغلبة الجهل والهوى عليهم وإنما يتوقف ذلك على التشريع بالوحي فاليقين في الغيبيات والهداية في التشريعات مما تختص به المعرفة في الإسلام عن جميع الأديان والمذاهب الفلسفية وبعد فقد تقرر في هذا الإيجاز وجه اختصاص المعرفة في الإسلام بالدلالة على الحق في جميع جوانب المعرفة والمقصود من هذه الدراسة هو التأكيد على هذه الحقيقة وتأصيلها والكشف عن تفاصيلها، والله الموفق والمعين.